0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época.
1: Olá, eu sou Ana Carolina Nunes, da Época Negócios, e você está ouvindo mais um NEG News, nossa série de podcasts sobre os impactos da pandemia do novo coronavírus nos mais diferentes negócios. No episódio de hoje, temos a entrevista que a Sabrina Bezerra fez com o CEO da LocalWeb, empresa que, durante a pandemia, fez aquisições e contratações.
0: Eu conversei com o Fernando Sirni, CEO da LocalWeb. Durante a entrevista, o Fernando contou sobre o crescimento da empresa, a importância em contratar novos funcionários e por que é importante investir em novas aquisições. A gente também comentou sobre liderança, como é liderar em tempos de Covid-19. Confira a entrevista. Fernando, o e-commerce este ano teve sua maior alta em 20 anos. É, a LocalWeb, que é uma plataforma brasileira de hospedagem e computação na nuvem, sentiu esse impacto positivo? Conta pra gente como foi o impacto da pandemia no negócio.
2: Oi, Sabrina. Foi Sentiu bem muito positivamente, né? Deixa eu colocar, acho que, dois pontos importantes, né? A LocalWeb, ela se preparou muito para esse ano. Nós tivemos o IPO em fevereiro desse ano e, junto com a IPO, a LocalWeb se preparou muito em termos de plataforma de produtos, né? Então, a LocalWeb, como você colocou, ela é uma plataforma de hospedagem, ela é uma plataforma de computação na nuvem, mas, principalmente, ela é uma plataforma de soluções para e-commerce. Nós temos aí a Platrei, que é a plataforma líder de e-commerce para PMS. Nós temos o Iapay, que é uma solução de pagamento. Temos soluções de marketing, como o All-In. Então, a gente, a gente veio muito forte com, uma solução, com soluções para e-commerce. E o que aconteceu? Com a pandemia, a gente viu um aumento muito forte pela busca de soluções para e-commerce. A LocalWeb pôde ajudar as empresas a crescerem, crescerem muito esse ano. Só para você ter uma ideia, Sabrina, mesmo antes da pandemia, a local web já veio crescendo muito. Em janeiro e fevereiro nós tivemos um aumento na adição de novas lojas para e-commerce perto de 80%. Mas com a pandemia, em março, a gente teve um aumento de 160%. E quando chegou em maio, junho, julho, a gente está falando na média aí do aumento de 300% na adição de novas lojas. Então a gente de fato teve um aumento muito expressivo aí de novas lojas que a gente ajudou a estar tá digitalizando, né? Então até com relação ao GMV, né? A gente viu que o e-commerce no Brasil teve um aumento muito grande na primeira metade do ano, mas a Lojami conseguiu crescer muito mais que o próprio e-commerce, né? O GMV médio, no primeiro, no primeira metade do ano, o GMV, para quem não sabe, é o valor transacionado em todas as lojas, né? Cresceu, no primeiro, primeira metade do ano, 47%, que é um valor muito representativo, né? Mas a local web, né? Toda a operação de e commerce da local web cresceu 74 cento metade do ano. Quer dizer, a gente teve um crescimento 60% superior ao e-commerce brasileiro que já foi com você. Você muito bem colocou já foi o melhor ano, o melhor ano da história do e-commerce brasileiro. E a LocalWeb conseguiu crescer, quer dizer, a operação de e-commerce total das lojas de e-commerce que a LocalWeb suporta, né, cresceu mais que 60% a mais do que esse melhor ano do e-commerce. Né? Então, a gente está muito feliz de ter podido ajudar a economia num ano tão triste né, que a gente tem os dados do Covid. Então, foi bem interessante.
0: E como que a empresa se adaptou para dar conta desse crescimento? Quais inovações foram feitas? Funcionários foram contratados? Enfim, destrincha um pouco mais sobre isso para a gente.
2: Lógico, vamos lá. A LocalWeb já tinha uma política de desenvolvimento interno de forte de novos produtos, tinha uma política de aquisição e já vinha contratando e nada mudou, né? Acho também é importante falar da parte de home office, né? Então, quando veio a pandemia, a primeira coisa que nós fizemos foi colocar todo mundo em home office, que continuamos até hoje, né? 90% dos funcionários do Cabe continuam em home office e vão continuar em home office até que a gente tenha uma vacina. Mas isso não impediu que a gente continuasse desenvolvendo novos produtos de forma forte e contratando novas pessoas. A Local web uh, não reduziu o salário de ninguém, contratou novas pessoas. A gente contratou, desde o início da pandemia, mais de 300 novas pessoas para o seu quadro. Isso demonstra o compromisso da empresa com o desenvolvimento de novos produtos, para estar tá entregando para os nossos, nossos clientes soluções modernas e adequadas aí o que o mercado precisa. Além dessa parte de desenvolvimento interno de novos produtos, né? E só para você falar, só para entrar um pouquinho, quando eu falo de desenvolvimento de novos produtos, sabe? Só para dar um exemplo, né? A Trei, ela não é só uma, uma plataforma de e-commerce, né? Ela é todo um ecossistema com várias soluções integradas, né? Então, por exemplo, nós estamos integrados a vários marketplaces, os principais marketplaces brasileiros, a gente está integrado. O que, que significa estar integrado com marketplaces? Significa que quando você tem uma loja com a Trade que você pode exportar os seus produtos para serem vendidos em todos os marketplaces. A gente está integrado com, com sistemas de, de RP, mais de 90 RPs, ou seja, quando você vem no produto, você pode emitir uma nota rapidamente, a nota fiscal, a gente está integrado com soluções de logística, temos a nossa própria soluções de pagamento, mas temos, estamos integrados com soluções de pagamento, soluções de marketing, e a gente foi aumentando esse ecossistema ao longo do ano. Então, a gente está hoje com mais de 170 integrações, isso é um exemplo de melhoria que nós fizemos contratando pessoas e por aí vai. Nós contratamos pessoas também para dar vazão à entrada de novas lojas. Quando eu falo que a gente aumentou em mais de 300% a adição de novas lojas, a gente precisa estar pronto para receber essas novas lojas. É um exemplo onde novas pessoas precisaram ser contratadas. Então, a gente não parou nada. A gente contratou novas pessoas, estão recebendo novos clientes, desenvolvendo novas funcionalidades, então não paramos em nada. Outra coisa muito importante para a gente, Sabrina, é a parte referente a aquisições. A gente com a IPO, nós recebemos o aporte aí de quase, quase não, né? De meio bilhão de reais para aquisições.
0: E vocês pretendem fazer novas aquisições nos próximos meses? Que que tem...
2: Pretendemos. Tem, pretendemos sim, Sabrina. A gente continua conversando. A gente está em conversas ou intermediárias, barra avançadas, com mais cinco empresas. Não posso te garantir que dessas cinco, a gente vai gerar cinco negócios, não dá para dizer isso, mas eu tenho certeza que outros negócios sairão nos próximos meses. E eu brinco que eu não gosto de prometer, né? Quando eu falo, porque a gente tem algum grau de certeza, a gente tem bons negócios encaminhados com outras empresas, a gente tem um compromisso com o acionista, tem um compromisso com o nosso cliente e a gente vai estar tá entregando, sim, provavelmente, novas aquisições num curto, médio espaço de tempo. É um compromisso nosso, nós precisamos, temos dinheiro em caixa e, eu, como eu falei, mesmo com a pandemia, mesmo a gente estando em home office, a gente está conseguindo evoluir de maneira bem interessante dentro desse processo.
0: Conta como com
2: capital um mês antes da pandemia? <risos> é verdade, Sabrina, a gente começou com o processo de abertura de capital uh, em agosto de 2019. A gente começou com o Nondinho Roadshow, onde nós testamos o mercado, a gente foi entender qual era a receptividade dos investidores, uh, não só no Brasil, no exterior, e a gente gosta de dizer que a Localweb possui hoje 29 mil acionistas, né? E muitos deles, mais de metade da base acionária da Localweb é de empresas estrangeiras. Isso é muito bom porque mostra o quão reconhecida e o quão bem feito foi o case da Localweb, né? Isso começou desde agosto do ano passado com esse non de um show onde nós apresentamos de forma descompromissada o case da local web eh, nos Estados Unidos, rodamos os Estados Unidos inteiro, fomos de costa leste a oeste e fomos muito bem recebidos. Aí foi, da, foi, foi daí que a gente falou, poxa, vamos fazer o IPO. A gente tinha demanda de saída de um, de um fundo do, 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 do Silver Lake, que é um sócio nosso. A gente via oportunidade de levantar mais dinheiro para fazer aquisições, que é o que a gente chama de primária. Preparamos a empresa, tem todo um processo de, de preparação, de, de, de auditoria, de preparação da empresa, de, de, de juntar os bancos. E aí a gente fez o que chamamos de pilot fishing no final do ano e fomos para o World Show em janeiro. A pandemia estava começando, mas o nosso case era muito forte. A gente, de fato, tinha muitos, muito bons fundamentos, Fizemos o IPO no dia 6 de fevereiro. Depois veio a pandemia. Lógico, todos nós ficamos apreensivos com o começo da, da pandemia, mas a gente sempre confiou naquilo que eu te falei, que foi na preparação da empresa, não para o IPO. Eu gosto de dizer que a LocalWeb não se preparou para o IPO. Óbvio que ela se preparou para o IPO, mas ela foi além disso. A LocalWeb ela se preparou para crescer. Então, a gente tinha uma plataforma muito forte de e-commerce, que é a Trei. A Trei já vinha crescendo a taxas duas vezes maiores do que o e-commerce havia anos. Próprio 2019, nós crescemos o dobro do que o e-commerce. A gente tinha a possibilidade de acelerar esse crescimento com investimento em marketing. Nosso CAC era muito baixo, o CAC, né, nosso custo de aquisição, era muito baixo. Então, nós temos, temos uma marca muito forte, local web, Trey. Então, a gente veio para 2020 com um portfólio muito bom de produto. Uma equipe de desenvolvimento muito forte. Viemos com essa vontade de investir mais em marketing. Então, não foi só o IPO, a gente veio muito forte. Então, aí vamos lá, aí veio a pandemia. A gente falou assim, poxa, o que vai acontecer? Mas, independente disso, a gente tinha essas forças na nossa mão. E a gente acreditou nisso. A gente foi lá e, ao invés de ficar com medo, a gente foi para cima. Vamos ajudar a economia e começou a dar certo. Essa nossa incerteza inicial, a gente começou a ter bons indicadores. Duas, três semanas depois, a gente entrou em, em homosse, se não me engano, dia 13 ou 16 de março. E duas semanas depois, a gente começou a ter os primeiros indicadores que tudo isso que eu te falei que a gente tinha de ferramenta na mão para trabalhar esse ano, estava começando a dar resultado. A gente começou a ter os primeiros sinais, final de março, abril, a gente começou a ter os primeiros sinais. Opa, parece que tudo que a gente estava falando, desenvolvimento de produtos, marca forte, investimento em Marte estava passando por cima do Covid e a gente estava conseguindo ajudar as empresas. E aí o que, que nós fizemos? A gente começou a chamar os nossos acionistas para mostrar que a empresa estava indo muito bem, mesmo com o Covid. E aí a ação teve muito, ainda um pouquinho que ela caiu, ela caiu um pouco em março por conta do Covid, aí ela começou a recuperar. E desde então, a gente nunca mais parou de, de crescer. É uma ação que ela, ela, foi, ela foi aberta a 17,25, né? Foi o valor de, do IPO. Ela tá perto aí de 67 reais. A gente nunca mais parou de crescer. Então, tem indicadores operacionais fantásticos, né? A gente soube de fato ajudar as empresas. Também uma política de muita transparência com o acionista. Nós gostamos de falar com o acionista. Eu acho que só naquele mês seguinte à pandemia, no mês de abril, falamos com mais de 300 acionistas nossos. Fizemos questão de mostrar como estávamos enfrentando a pandemia, mostrar indicadores de como a gente estava retomando as vendas, tudo. E o mercado enxergou muito bem como a gente estava preparado, e, e aí o impacto foi de fato no preço da ação. E estamos bem até hoje, a gente precisa ter uma ideia: até hoje a gente está com um volume de entrada de lojas muito grande, ótimos indicadores, mesmo na operação não de e-commerce. Estão tendo um ano fantástico na parte que a gente chama de hospedagem, SaaS, né? a parte de e-mail, cloud, tudo. Estamos, estamos tendo um ano fantástico. Então, acho que a empresa, de fato, tudo que a gente chama de preparação, não só para IPO, preparação pós-IPO, foi muito pertinente e a gente soube enfrentar o Covid de forma muito, muito positiva.
0: Legal, Fernando. Agora, mudando um pouco o tópico e indo para a gestão, embora é. a pandemia tenha trazido ótimos resultados para a empresa, como foi lidar com o time eh, em home office, à distância? em um momento de pandemia, onde muita gente ficou com medo, com receio. Enfim, como foi lidar com isso sendo um líder?
2: Então, eu acho assim, eu, eu primeiro tenho muito a agradecer ao meu time. né? A gente tem hoje um, um, um grupo de diretores muito sênior uh, que, que me ajudou nisso. Não foi uma tarefa só do Fernando, foi uma tarefa de todos os meus diretores que me ajudaram. Eu acho que tudo isso começou... Eu vou dizer duas ações, Sabrina. A primeira, nós já tínhamos uma política de home office aqui dentro da empresa. Então, não foi difícil para nós colocarmos todo mundo em home office. Segundo, fizemos isso rápido. Então, a gente, logo isso no dia 13 de março, a gente já colocou todo mundo em home office e não perdemos produtividade. Pelo contrário, ganhamos produtividade. Tanto que a política da empresa, agora não, não temos pressa, continuamos em home office, a gente está com 90% da empresa em home office, não temos pressa de voltar, não vamos expor os nossos funcionários, então acho que os funcionários entenderam que a empresa era parceira deles, colocamos rapidamente as pessoas em home office, ajudamos nesse trabalho, as pessoas viram que poxa, a empresa não quer expor a gente, temos maneiras de controlar o trabalho, a gente tem uma a gente tem uma governança muito interessante para home office, como eu falo governança, então, por exemplo, a parte de desenvolvimento de software, a gente, então, quem trabalha com desenvolvimento de software, a gente tem reuniões de manhã, no final do dia, temos maneira de controlar as atividades, quer dizer, não há perda nenhuma de produtividade, pelo contrário, tem menos extração. Então, a gente conseguiu fazer... A empresa ganhar produtividade com isso. Estou dando exemplo da parte de desenvolvimento de software. Uhum. Mas a parte de controle de indicadores, a gente continua com toda a parte, por exemplo, de, de KPIs, controle de, de indicadores operacionais. A gente continua tendo as reuniões para compartilhamento de metas, compartilhamento de resultados. Eu falo com todos os gestores da empresa a cada 45 dias pelo Zoom, então a gente compartilha resultados de forma online, quer dizer, a empresa não perdeu o calor do acompanhamento, não perdeu essa transparência que a gente tem de resultado, então a gente conseguiu, não só o Fernando, mas o todos os diretores e gerentes, continuar com essa transparência de resultados de gestão com toda a equipe. Então, está funcionando muito bem e, como eu falo, a gente não volta esse ano. Só volta no que vem, depois a vacina e vai voltar de forma diferente. Provavelmente algumas áreas não voltam e algumas áreas voltam de forma híbrida, porque a gente está muito feliz com a maneira que a gente está trabalhando com o covid
0: e vocês ofereceram suporte como equipamento, notebook, enfim, como que foi essa questão? Sim, sim, sim.
2: Todo, todo mundo que tem que está em home office está usando o equipamento da própria da local web. A gente também oferece ajuda de custo, alimentação, tudo. Todo mundo que está em casa tem todo o suporte da empresa para estar tá continuando trabalhando tá em casa com, com, com o mesmo conforto, até mais, né? porque agora não feito o trânsito, né? Uhum. <risos> essa vantagem. Então, acho que foi por isso que a gente não vai voltar com equipe full, depois da vacina, né? A gente vai voltar de forma híbrida com algumas equipes, algumas equipes integralmente em home office e por aí vai. Foi é. sido assim, uma experiência muito positiva para a gente.
0: E para a gente fechar, conta quais foram os desafios enfrentados, tanto como pessoa, tanto como líder, e quais foram os principais aprendizados que a pandemia trouxe?
2: Eu acho que como como pessoa foi conter ansiedade. Primeira coisa que eu aprendi com a pandemia foi você não você tinha muito mais perguntas do que respostas. Você imagina o que eu tive de perguntas? O que vai acontecer? O que, que você espera sem ter respostas? Eu no mês de março eu tinha tantas perguntas para responder sem ter respostas. Então foi esperar para responder sem chutar, porque a gente não sabia o que ia acontecer. Outra coisa, ser transparente. A LocalWeb em nenhum momento deixou de falar com o acionista, com o cliente, a gente foi muito transparente. Assim que a gente tinha certeza do que estava acontecendo, tinha a resposta, a gente foi e contou para as pessoas. A outra coisa, transparência na gestão. Você não consegue tocar uma empresa de forma remota sem muita transparência e com governança. O que eu quero dizer com isso? A gente tem programas muito estruturados, e aí agradeço muito também aos meus gestores, ao meu RH, então, para compartilhar resultados, compartilhar KPIs, compartilhar metas de forma estruturada. Então, a gente tem todo um cronograma de compartilhar as metas, compartilhar os resultados, tudo isso de forma muito estruturada. Então, todo mundo sabe onde estamos, o que estamos conquistando, o que estamos abaixo, onde estamos acima, isso é muito importante. Então, é todo um processo de governança e transparência que todos os meus diretores, os meus gerentes, meus coordenadores souberam manter dentro no processo de home office. Isso foi muito importante, um aprendizado muito importante para nós. E confiança, né? Eu acho que não existe de confiar muito nos seus gestores e eu tive um grupo de gestores que me ajudaram e que eu posso confiar hoje. Então, por isso, a empresa andou, continua uh, andando, continua crescendo e nós vamos, certamente, estar tá entregando ótimos resultados nos próximos quarters.
0: Notícias do dia.
1: De acordo com um relatório divulgado nesta quarta-feira, feito pela Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, a CEPAL, e pela Organização Internacional do Trabalho, a OIT, a recuperação do mercado de trabalho na América Latina e no Caribe após a pandemia de Covid-19 levará anos e exigirá ações dos governos. Apenas no segundo trimestre de 2020, a região fechou 47 milhões de postos de trabalho a mais do que no mesmo período do ano passado. Para contrapor-se a essa tendência, a CEPAL e a OIT sugerem políticas ativas de estímulo às economias da região, acompanhada de medidas setoriais que promovam o desenvolvimento sustentável com empregos. Entre as ações recomendadas estão a promoção de políticas ambientais que estimulem o emprego, o investimento público intensivo em mão de obra e políticas industriais e tecnológicas que construam capacidades produtivas nacionais e aumentem a competitividade da região. O relatório também defende a expansão do crédito às micro, pequenas e médias empresas. O Brasil foi o único a suspender os testes clínicos da Coronavac entre os países que estão na fase de testes com a potencial vacina. Ontem, terça-feira, a farmacêutica estatal da Indonésia anunciou que os procedimentos seguem normalmente no país. Segundo a BBC, também não há informações de que a Turquia tenha suspendido os estudos. Na última segunda-feira, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, anunciou que os estudos com a vacina chinesa seriam suspensos após um evento adverso grave durante a fase de testes. O evento grave informado na nota da Anvisa foi a morte de um voluntário, mas, segundo o boletim de ocorrência registrado em São Paulo, o óbito não tinha relação com os ensaios e deu-se em decorrência de um suicídio. A Sinovac reitera que confia na vacina e que o incidente no Brasil não tem relação com o imunizante que produz. A farmacêutica acrescentou que o episódio não alterou a distribuição da vacina na China, onde milhares de pessoas já receberam doses. Na manhã desta quarta-feira, a Anvisa liberou a retomada dos testes clínicos da Coronavac, que é desenvolvida pela chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. A Anvisa afirmou que decidiu autorizar a continuidade dos testes após receber novos documentos e informações. O último boletim divulgado pelo Conselho Nacional de Secretarias de Saúde registra 5.747.660 casos confirmados de covid-19 no Brasil e 163.368 óbitos, uma taxa de letalidade de 2,8%. O NEG News de hoje fica por aqui. Até amanhã.
0: Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Não deixe de conferir nossos outros podcasts. Presidente Entrevista Presidente, The Office e os negócios da nossa época. Ouça, acompanhe e compartilhe.